0: Olá você amante do futebol da capital, começa mais um podcast clássico em debate trazendo aqui a nossa mesa com Henrique Santos, Lucas Fagundes e Victor Machado pra gente conversar sobre Havaí, sobre Figueirense nesse... se aproximando aí, 10 dias aproximadamente, quando a gente lançava esse 9 para que a gente comece, de fato, o campeonato aí entre os assuntos de hoje temos... É a nota do Havaí, também temos se o Havaí joga ou não o catarinense, o Figueirense se aproximando a mandar as partidas lá em Brusque. Além disso, vamos tratar também do marketing do Figueirense. Existe ou não existe? Vamos discutir hoje. E ainda, como vai funcionar aí, se vai funcionar uma retomada de público nos jogos. Então, queria dar uma boa tarde para Henrique Santos. Bem-vindo mais uma vez, Henrique. Temos aí... Menos de 10 dias por começo do catarinense e as coisas começam a esquentar cada vez mais, não é isso?
1: Boa tarde, Alan. Boa tarde aos ouvintes do Clássico Debate. Sim, as coisas começam a sair daquele campo teórico que a gente já está falando há algumas semanas no nosso programa. Começamos a especular realmente o retorno dos jogos. O que está em por agora é a questão dos campos, dos estádios, da liberação da prefeitura da capital, principalmente para Figueirense e Havaí. Mas aí a gente já começa, provavelmente, a partir dessa segunda-feira, já começa a projetar escalações, times, quem tem condições, quem vai estar machucado, enfim. Já nós vamos voltar a falar realmente do que a gente gosta, que é do futebol dentro de campo.
0: É, o nosso programa vai esquentar ainda mais, ainda mais, porque os times já entram nas quartas de finais e não tem nem tempo de pensar. Eles já voltam definindo o título do catarinense 2020. Victor Machado, é, o Havaí tem a questão da nota, né? A nota lançada na semana passada, que ainda está nos holofotes. Ela entrou, foi para a rede social, saiu da rede social. Como é que foi esse trâmite de, tá nessa nota do Havaí, que falava sobre jogar ou não jogar o catarinense?
2: Boa tarde, ela. boa tarde a todos aqui da, do Clássico em Debate. Quem... Nos acompanha? Pois é, o Havaí ele emitiu uma nota, aí essa nota deu um burburinho, pressionou um pouco a federação e essa semana lançou uma nota nas redes sociais, eu a vi no Twitter e depois no site do Havaí constava lá e do nada ela saiu. Então não sei se foi meio que uma pressão do clube em dizer que está tudo certo, que tem todas as normas embaixo do braço. Mas foi retirado.
0: E aí a a ideia do Havaí jogar ou não o catarinense,
2: tá mais pra sim ou tá mais pra não, na tua opinião? Então, essa semana eu eu encontrei o vice-presidente do Havaí e como torcedor tive curiosidade, perguntei pra ele ele me disse o Havaí quer sim jogar na ressacada, mas se não houver como jogar, já realmente vão ter que jogar na, no Guarani da Palhaça.
0: Então, realmente é, uma, é uma, algo, algo que é, sim, que é um pensamento não... do, do vice-presidente, realmente é, deixar essa, essa questão ali jurídica um pouco de lado e realmente partir lá para o Renato Silveira.
2: Ah, sim, e concordo, sabe? Eu acho que acredito também que seja o mesmo pensamento dele, pensamento da diretoria num, num todo, né? O Havaí não... Realmente mostra que tá fazendo tudo certinho, que pode jogar, pode treinar, mas se não houver como jogar, realmente a prefeitura disser não dá, é vamos jogar na palhoça e vamos em busca do título.
0: E tem condições, você acha que tem condições de, de buscar o título para cima, já vencer a Chapecoense,
2: mesmo jogando ali no Renato Silveira? Ah, acho que sim, né? Havaí não. Acho que o time vem treinando já lá, então já conhece. Minha opinião já conhece o gramado, já sabe como é que é o campo. Então. É, ficaria, acho que até estranho dizer que não, tão, não estão pronto Pô, a, Se já treinou ali, já, se tem uma noção de como é o gramado, como não é, dá para jogar. Uma coisa também que parece que a, a Chapecoense tem oferecido para o Havaí jogar o segundo jogo lá. Então o Havaí viajaria para lá, treinaria no campo, já ficaria meio que puxar Pecó. Mas foi descartado pelo Havaí. O Havaí realmente quer quer jogar na ressacada. Caso não houver como, vai jogar mesmo no Renato Silveira.
0: É, como ainda a gente tem um tempo até a partida, já é é dito na prefeitura que será feita uma reanálise da questão ali por volta do dia 8, que é o primeiro jogo lá em Chapecó e para o Figueirense em Jaraguá do Sul. Então eles não jogariam em Furanópolis nessa primeira, primeira perna das quartas de final. Então ainda teria um tempo, uma avaliação no dia 8 e uma possibilidade de alteração da segunda partida para o dia 15, não dia 12, como consta no, é, no calendário né, do, do campeonato. Mudaria para o dia 15 para que, para que se arranje as últimas peças para que os jogos de volta é, sejam é, na ressacada prova aí e no scarpelli para o Figueirense. Caso não aconteça isso, Lucas Fagundes, o Figueirense, vai se aproximando cada vez mais de bater o martelo, caso a possibilidade de Scarpelli seja totalmente de, é, definida, é, para jogar em Brusque, no Augusto Bauer, é isso?
3: Isso, é isso é isso que a negociação está sendo feita. Primeiramente, boa tarde a todos, né, a todos os meus companheiros aí de Clássico em Debate e aos ouvintes aí que nos prestigiam. É, bom, nessa semana o Norton Beaupré foi se reunir com o presidente né, do Carlos Renault né, para definir esses últimos detalhes para pelo menos jogar aí as quartas de final, o retorno, aí a segunda partida, é, nesse estádio. É, existe ainda a possibilidade, né, caso tenha a semifinal, é, que provavelmente vai ser com o Brusque, né, seguindo as tendências aí, e ele e o Norton Beaupré já colocou que nesse caso eles avaliariam. Uma outra possibilidade né, que, que fosse algum dos campos já, já vistos ali na palhoça, ou ainda, como já vai ser uma mais para frente, ali para a segunda quinzena de julho, pode contar aí com o retorno do próprio Scarpelli, né, que são, são possibilidades.
0: Agora, por que que. Queria ter a opinião do Henrique também sobre isso. É, por que que já não busca um, um, um estádio mais próximo? Da, da capital até para diminuir o deslocamento e que já pense numa semifinal ou até numa possível final
1: é estranho Alan, sinceramente, né? eu não entendo, sinceramente essa essa questão do Figueirense e buscar o estádio lá do Brusque, o Augusto Bauer poderia vir buscar aqui o próprio Renato Silveira que a gente já tem falado outras vezes, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que falou sobre isso, eu acho que fui eu que falei aqui no Clássico Debate há faz umas três quatro semanas só que o que dizem é sobre a questão do campo, que não é o mesmo, é aquela grama antiga. Foi levantada também a hipótese de jogar em Itajaí, de jogar em, em Tubarão também, que tem esse gramado que é o, que é o novo aí, que eu... eu não sei como é que Vou falar sobre a grama, enfim, que é uma grama mais moderna, que é utilizada em todos os locais, mas eu acho estranho, sinceramente, essa questão do Figueirense buscar Brusque, mas a gente está tendo uma situação totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? então a gente está buscando alternativas, acho que até como uma forma de se posicionar, de pressionar, enfim, porque como tu falasse aí, pode ser que o jogo seja só no dia 15 de julho, e eu acredito que a gente já está vendo notícias, a pressão está muito grande, é capaz de voltar realmente os jogos aqui da volta serem tanto no Scarpelli quanto na ressacada, e eu não... E, sinceramente, eu, olha, eu não ficaria decepcionado e nem triste como torcedor. Claro que o torcedor é passional, não é racional, ele, ele não pensa, ele age, enfim. Se desse início o seguinte, o GNA, Ah, não dá para ser um no Scarpelli ou na ressacada, então os times da capital, os dois vão jogar na ressacada, os dois vão jogar no Scarpelli, que tem um protocolo, enfim, ambos têm um protocolo bastante interessante, mas é uma situação que pode da normalidade, né? Querendo ou não, pode voltar ao futebol, enfim, pode ter uma emoção tal, mas não vai ser aquela mesma coisa se fossem jogos tanto na casa do Figueirense quanto na casa do Avaí, se fossem jogos com o público, com a torcida. Eu, sinceramente, como torcedor, eu não tenho vontade nenhuma de acompanhar o Campeonato Catarinense nessa retomada. Pode ser que quando a bola rola, enfim, eu pare na frente da TV para ver os jogos, mas sinceramente... Perdeu toda a graça e essa briga política aí, essa briga de bastidores, tá tirando mais a vontade ainda de ver os jogos, tanto do Figueirense quanto do Havaí.
0: É o apelo tá complicado, né? Parece um campeonato sem apelo. Assim, é, é estranho. É um cenário muito estranho. Assim, é talvez até se é, aquele hipotético título prova aí, acaba tudo de uma vez e deu. Não,
3: não
1: aí, é... É, aí é ridículo, né? aí é o cúmulo do ridículo do ridículo. Independente de ser o Havaí, ser o Brusque, ser o Chapecoense, quem estivesse em primeiro, é mais fácil de dizer assim, ó, não, tem, não tem mais campeonato, enfim, não tem mais como fazer, não tem campeão, beleza, mas o time que está em primeiro, numa fase classificatória, que não teve nem eliminatórias, nada, ser declarado campeão, independente de ser Figueirense, Havaí, quem quer que seja. E eu acho uma coisa, sinceramente, ridícula, porque o que, que vai acontecer? Ah, não... Vai ser o campeão tem a vaga na Copa do Brasil, beleza? O Havaí já tem, já teria. Ah, o segundo tem a vaga, A mesma coisa. Que está em jogo além de um, uma, uma taça simbólica. Eu acredito que não vai ser nem comemorada como a gente viu durante essa semana. Agora a torcida do Liverpool foi às ruas, beleza? Depois de 300 anos sem ganhar um campeonato inglês, a Premier League nunca tinha vencido. Eu acredito que o torcedor, tirando aqueles lunáticos, né? vamos não vai a torcida não vai sair à rua para comemorar um título catarinense principalmente foi nessa questão aí ah não fomos o primeiro na fase classificatória agora vamos ganhar a taça campeão mais vezes campeão etc eu acho que aí é o ridículo do ridículo mas...
0: é mas é ainda bem que esse caminho a tendência é que ele está cada vez mais longe né porque a, a certeza de do campeonato retornar e que ele termine em campo está cada vez maior é, nesse sentido. O Lucas queria... Claro. Pode falar.
1: Não, só dizendo tomara mesmo, porque faltam 10 dias. Hoje de manhã, hoje nós estamos no programa no domingo, hoje de manhã eu já estava dando uma acompanhada ali em Botafogo e Cabo Friência, sei lá, daqui a pouco começa o Campeonato Carioca de novo. Não sou contra, sabe? Mas... A gente tem que ter um bom senso e da, a gente pode falar até, vamos falar mais à frente do programa, sobre o retor, retomada de público, enfim, acho que a gente tem que ter um bom senso no que a gente está pregando, no que vai agir. Alguns documentos, algumas falas de alguns dirigentes e de alguns torcedores que chegam a irritar o cara. Mas três dias, faltam 10 dias, contagem regressiva para a bola voltar a rolar aqui em Santa Catarina.
0: Lucas, queria falar também, Lucas.
3: Só com um complementar que o Henrique colocou, essa questão do, do, do Havaí, colocar lá naquela, naquele documento, enfim. É, mas eu entendo também que era muito mais retórico e para efeito de pressão. né O que até já aconteceu, a, FCA, a Federação Catarinense se mexeu. Mas só aí concordando também um pouco com o Henrique, é coisa já está já meio né, como sem graça, vamos colocar assim, Facilitar e finalizar isso logo o quanto antes, acho que é mais nesse sentido. Já perdeu o brilho, já não vai ter torcida, já vai ter. Teve um, um intervalo muito grande de preparação, vai bagunçar tudo aquilo que tinha de tendência de time, de preparação, então é mais para finalizar isso aí o quanto antes e definir isso.
2: Fala, Victor. Eu tinha falado, eu tinha dito ali, né? Num um, um outro clássico em Debate, é, sobre esse caso do, do Catarinense continuar ou não. Cara, o brasileirão já tá aí, já. Se eu não me engano, é, uma informação que eu tenho também é que o brasileiro da série A já começaria agora dia 8 de agosto. Dia 9. E dia 9, a série de agosto. B. Dia 9, e a série é. B ficaria, ficaria ali para o dia 14 e 15. Reunião entre. já decidido entre reunião entre os diretores da série B e também alguns clubes da Série B, nesse nessa questão de estadual joga ou não joga, eles não estão sabendo como se organizar, porque estão gastando e não estão pensando também já na Série B, que ainda né, não é muito gasto né, um, um campeonato desse. E pensando no que o Henrique falou ali, para mim assim, ó já nem teria o, canto, o catarinense, não continua. Para de uma vez, deixa os clubes se prepararem para os brasileiros. Né? Porque tu pensa o Tubarão, o Tubarão também não está podendo treinar, o Tubarão pediu agora em nota, eu estava vendo pela na, no Twitter ali, pediu em nota para a federação para que o jogo deles, né, para a disputa para quem cai quem não cai, seja passado mais para frente, para uma nova data, porque eles não estão conseguindo treinar, porque em Tubarão também está proibido. E eles não têm condições de estar tá indo para uma cidade local para poder treinar, então tá bem complicada a situação.
0: Tubarão não tinha dinheiro nem para pagar os jogadores, vai ter dinheiro para deslocar o elenco para treinar, não tem, pois não tem é. acabamento, é.
2: É, porque com... o campeonato já teria, que ter, já teria terminado, né? Então eles Sim. estariam com todas as contas jogar cada jogador voltaria para onde estava, etc.
0: É, confirmando aí 8 e 9 de agosto para os times de Série A e os times de Série B começam aí 15, é, 14 e 15. Claro, a gente tá falando isso hoje, né? Dia 28 do 6 ainda. A gente não sabe o que vai acontecer porque, na verdade, a gente vive uma situação... Que que a gente realmente não sabe muito o que vai acontecer A gente tem alguns alguns prazos que foram estabelecidos Algumas datas que foram publicadas Mas se de fato elas vão acontecer efetivamente ou não Não sabemos né? Até então a gente tinha certeza A gente tinha um calendário de, de campeonato E sabia que do dia tal dia de novembro O Figueirense ia enfrentar um time X em tal lugar, tal hora Entendeu? Isso com 3, 4 meses de antecedência hoje a gente não tem mais isso a gente não sabe é, o que acontece num campeonato regional né que joga só dentro de um estado que que comparado aos outros no Brasil está numa condição realmente é, melhor de enfrentamento contra o Covid-19 mas não tem como pensar em Série A e Série B porque aí tu fala em Brasil e aí cada estado tem uma realidade completamente diferente que a gente não sabe como eles vão, como estará essa realidade lá em agosto. É, ah, foi, fala Henrique.
1: Tem como pensar assim, cara. Tem como pensar assim. A gente está vendo coisas aí do arco da velha. Inclusive, a partir dia 10 de julho, um terço dos torcedores estão autorizados a entrar nos estádios no Rio de Janeiro. E, e um terço no Maracanã, da cerca de 4, 30 mil pessoas. A gente está começando a ver uma pressão econômica, uma pressão de dirigentes. Eu já tenho lido o torcedor do Figueirense nas redes sociais se manifestando. Ah, não, eu vou no jogo. Quem é frouxo não vai, quem quiser aí não vai. Mas aí o cara vai no jogo, 3, quatro mil pessoas, que é o público que tem dado em média no Scarpelli, na ressacada, isso a gente já conversa aqui faz tempo. E aí, logo depois, essa pessoa vai no supermercado, vai estacionar, vai no posto de gasolina, vai trabalhar, vai no ônibus. É, e aí a gente está vendo essa incongruência, congruência essas pessoas, nesses torcedores, no dirigente, a questão econômica. Eu vou ser bem sincero contigo. A gente falar, ah, não tem como pensar, tem como pensar sim, porque as pessoas estão, sinceramente, elas não estão agindo com a racionalidade. Tem a questão econômica e como disse, começo de agosto, no máximo ali meados de agosto, como alguns clubes da série B pediram para fazer aí a da Série A e da Série B pediram para retomar a tabela, não vai passar, pode se inscrever aí. Hoje é dia 28 de junho, não vai passar do dia 10, 15 de agosto o começo da Série A e da Série B. Pode escrever, independente de questões sanitárias, de viagem, de aeroporto, disso, daquilo, não vai passar.
0: É, a pressão acaba ficando insustentável, né? E aí a vida humana acaba sendo deixada de lado. Hoje, inclusive uma faixa que o Botafogo entrou em campo contra a Cabo Friense, falava bem isso, né? O melhor protocolo seria preservar a vida humana, né? E aí, isso que não o mínimo mínimo que está sendo feito nesse momento é isso, é preservar a vida. Vamos virar a página para um um outro momento, a gente já já pincelou esses assuntos iniciais, depois a gente retoma a questão do... do, Vamos falar falar dos públicos, depois a gente fala do marketing do Figueirense para encerrar o programa. É, então, o Henrique, como você já ouviu agora há pouco, o Henrique tem, tem a, a total clareza que o público vai, vai voltar os, vão voltar os estádios para a disputa de Série A e Série B. E lembra que a gente falava, né, Henrique, lá em março, quando a gente começou, e ainda tu falaste assim conosco, é, não, público, só em 2021, olha, olha que loucura, né? Como... É, isso
1: seria o racional, né? É,
0: claro, justo. Isso seria
1: o mínimo, o mínimo do mínimo do racional. Aí agora, que a gente pega a Europa, ontem, se eu não me engano, no um sábado, no um domingo, a Itália teve oito casos de coronavírus. Foi o menor desde que começou a pandemia. Na Inglaterra já abriram bares, já abriram praia, abriram isso, abriram aquilo. Na Alemanha também começam a abrir agora estão investindo em turismo interno, enfim, outros locais começam a abrir parques, enfim, é diferente. Aqui não, aqui a gente está no, como se diz, né? não sou da área, mas aqui a gente está chegando perto do pico, está no pico, enfim, da doença, cada dia morre mais gente, eu tenho acompanhado muita gente aí, muitos especialistas, inclusive na, nas redes sociais, falando, mostrando, apresentando dados, que em Santa Catarina que estava tranquilo, já não está mais tranquilo, e aí a gente tem um cenário que não está nada tranquilo, tem prefeitos aí fechando shopping, tem prefeito fechando academia, tem lá em Belo Horizonte o prefeito fechou tudo de novo, e a gente está indo na contramão. Enquanto se fecha todo o comércio, se fecha toda a questão de, de, da cadeia produtiva, da cadeia econômica, a gente está abrindo o estádio para o futebol. E aí, como eu falei de novo, um terço. A gente conversava aqui, lá no começo do Clássico Debate, nos primeiros programas, a gente falava que a capacidade do Scarpelli e da Ressacada é em torno de 18, 19 mil pessoas. Ah, e a média dos clubes não passa de 3 mil, só o Clássico que dá mais gente? Sim. Só que um terço do Scarpelli e um terço da Ressacada dá 6 mil pessoas, cara. Que é o dobro da média que tem dado hoje. E como é que fica isso, cara? É muita pegares... gente para
0: essa situação, muita gente.
1: É, e se tu pegares a, o Havaí, que vai jogar contra a Chapecoense agora, Florianópolis, que não vai retomar a Scarpelli, não vai retomar a Ressacada, mas Chapecó é a cidade com maior número de casos de coronavírus. O Havaí vai sair daqui, é como a gente falou, ah, o campeonato estadual é uma coisa, tu sai daqui e em Brusque, tu almoça, meio dia, uma hora tu sai, duas horas tu tá lá, quatro horas tu joga, Seis horas tu acabou, oito horas tu já tá em casa. Pronto. Sim,
0: resolve num pra dia Chapecó, só.
1: Chapecó não tem como.
0: Chapecó, é Uau, Chapecó vai
1: provavelmente de avião, não sei se vai pegar um avião fretado, enfim, vai de avião, vai ter que se hospedar em algum hotel ou de Chapecó ou da região, que muitas vezes eles não ficam em Chapecó, ficam ali perto, em São Carlos, enfim. Só que ali é aquela. A cidade de Chapecó é hoje onde tem o um maior risco, o um maior número de infectados do coronavírus. E aí envolve imprensa, envolve toda uma, uma situação. Aumentar essa situação ainda, colocando o público, é uma coisa ridícula. Claro que isso não está em voga aqui em Santa Catarina por enquanto, mas daqui a pouco mas vai aparecer Não um vai demorar, aí, né, cara? Vão não, não vai aparecer demorar. os lunáticos aí querendo público.
0: Não Se vai liberar demorar.
1: num lugar, daqui a pouco vai liberar geral.
0: Não, não vai demorar para que que aconteça algum documento oficial solicitando retorno de público. Não vai demorar. Ainda mais se se confirmar, a gente não sabe se vai confirmar ainda, né? tem a data lá que o o prefeito do do Rio colocou, mas a gente não sabe o que vai acontecer até lá. Se realmente acontecer essa liberação, aí vira uma enxurrada. Aí quem está com o campeonato acontecendo também vai querer voltar. Se o Rio pode, por que eu não posso?
1: Os campeonatos já estão já começando a. essa semana o pessoal de São Paulo começa a treinar, se não me engano, em Brasília o prefeito também autorizou, o governador lá de, do Distrito Federal, assim, enfim, autorizou o retorno aos treinos. Os clubes, tanto no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, na Bahia, enfim, estão treinando. Ceará já já vai começar, a bola vai rolar de vez. Eu não, não, não discordo da bola rolar, sou totalmente favorável com todas as medidas de segurança, enfim protocolos muito rígidos. Só discordo de voltar ao público. É óbvio que eu queria ir ao Scarpelli, é óbvio que eu tenho uma saudade de ver o jogo, o Scarpelli lotado, o Maracanã lotado, é outra atmosfera, enfim. Aí, aí acho que é o bom senso, a cidade. Ah, eu... Tu é frouxo, fica em casa. Tu tem medo, fica em casa. Mas aí o cara que tá trabalhando comigo, o cara que tá pegando ônibus comigo, o cara que tá me atendendo no supermercado, ele vai ao jogo, e aí? Uma, teve uma retomada ali com 6, 7 mil pessoas no estádio, ele vai ao jogo, eu fico em casa, e eu vou no supermercado e pego um negócio
2: desse. Então, um bom senso, né? Sim, exatamente. Também. Victor? Uma das coisas ali, complementando o que o Henrique tava falando, é, a gente vê também que assim, ó é, um, um, um poder público fala uma coisa, outro poder público fala outra, e dentro disso o cara fica sem saber. Por exemplo, assim, ó, Uh, Florianópolis está fechando algumas coisas Mas vai passou a ponta, tá tudo aberto uh, Então, onde é que tá realmente essa segurança Que tu possa ir ver um jogo Onde que o jogador pode ir E assim, ó, antes do prefeito aqui fechar Eu vi muito atleta De, de Havaí, Figueirense né? Na praia Então, peraí Se tu tem que ter um controle Tu tens que ter um cuidado O que, que tu tá fazendo na praia?
0: É, um monte
2: de gente não pode, entendeu? Pô, se tu tens, tens que se controlar, porque tu que jogar. aí querendo ainda não, pô, vai lá pra Chapecó. Chapecó tá bombando, o oeste do estado aumentou. Tinha, até então tinha 2.500 pessoas infectadas, uma coisa assim. Florianópolis eu vi agora, é, recebi pelo WhatsApp, não sei se é verdade, mas algumas pessoas que trabalham na saúde disseram que é. Os leitos aqui na grande Florianópolis já estão chegando ao 100%. Então... É, tem que pensar bem se realmente acho que essas pessoas que estão querendo ir para o estádio é, tem que parar e pensar como o Henrique falou cara, tu pode ser o assintomático mas tu às vezes tu toca ali numa no que a pessoa cuspiu falou alguma coisa, tu leva para tua casa é filha, é esposa, é, é mãe pai, teu amigo do serviço, é bem complicado Eu acho que não é o momento ainda de nós, nós torcedores irmos para o estádio fala Lucas
3: é, no sentido que está todo mundo colocando, não tem outra palavra senão minimamente descabido falar em retorno de público nesse momento. né A gente já está com uma discussão complicada em relação a voltar com 100 pessoas, 120 pessoas ali para da estrutura de um jogo de futebol sem público. Imagina com 5, com 6 mil pessoas no estádio, é, a Gomeiro e aí também provavelmente vendedores. Para tudo, toda aquela estrutura que vai movimentar novamente, enfim, isso é uma, uma bomba, bomba. É se você e colocar nesse momento algo nesse sentido,
0: realmente é uma bomba. Relógio falou bem, falou bem, Lucas. É, pro nosso último último ponto de hoje: ah. é... Oi, é
1: o programa, o programa. Tá passando muito rápido. Hein?
0: É hoje, é. Tamo, tá o programa é bom. bom. Passa rápido. Então é, o papo tá indo, mas tá, o pessoal tá ficando mais ligeiro <risos> no raciocínio. É um, um dos últimos pontos que a gente levanta na semana de hoje é o marketing do Figueirense. E aí eu queria passar a bola para o Henrique que vem aí na rede social é, muito atuante nesse sentido na cobrança é, que o Figueirense trabalhe ainda melhor o seu marketing porque até agora não aconteceu o marketing em 2020. É isso, Henrique?
1: É... Um crítico da área, enfim, as pessoas acham que por a gente ter feito muitas críticas no passado, ali como o meu Figueira e muitos, ainda a gente, até hoje a gente é acusado de ganho favores, ter ganho dinheiro. Se alguém ganhou um favor dinheiro, eu queria saber quem foi, porque na minha conta não entrou um real.
0: Aqui é não pingou gente, nada, né?
1: É, a gente só gastava, mas beleza. Se tu entrares no site do Figueirense. A parte, a nova administração, nova velha administração, vamos dizer assim, ela sumiu faz três meses praticamente. Tu entra na parte de diretoria, enfim, não tem um responsável, não tem um nome ali, marketing. Ah, ou tem um assessor de imprensa. A assessoria de imprensa é um dos pilares do marketing. Para estudar, assim, bem rapidinho, tá? o marketing tem quatro P's. Preço, praça, promoção, produto promoção, no caso, entraria aí a assessoria de imprensa nesse escopo, enfim, é muito maior, claro. Não vou ficar aqui debatendo questões de marketing, mas a gente pode olhar o que o Havaí fez recentemente com o lançamento de camisa. A gente pode olhar aí o que o Flamengo tem feito com a sua Flaternidade. O Internal com campanha de sócios. O Atlético Mineiro, Alan, o Atlético Mineiro lançou uma camisa virtual, tá? A camisa é virtual, ela não tem prazo para ser entregue porque ela vai ser feita... Ainda vai ser feita, vai ser disponibilizada mais à frente. Tem toda essa questão da pandemia. Vendeu 100 mil camisas, cara. Tem mil camisas de Tu Não sabe quando vai chegar, sabe. né? É. Tu não sabe quando vai chegar e se vai chegar. O Ceará fez essa questão também de camisa. Os clubes do Nordeste estão se mobilizando para a Copa do Nordeste. Cada um real doado é um prato de comida, uma coisa assim. E o Martinho do Figueirense vive de TBT, cara. O que acontece? Ah, o Figueirense isso, o Figueirense aquilo. Ah, não, o Figueirense em 2001 fez isso. O Figueirense em 2004 fez aquilo. É a única coisa que acontece no marketing do Figueirense. É postar a TBT, para quem não sabe, são recordações, enfim. Aí tu fica contando historinha, fazendo lenga-lenga e não tem nenhuma ação concreta. O que aconteceu essa semana, perfeito? Fizeram uma uma eleição lá com logos para o Centenário, que o Figueirense faz 100 anos agora, em 2021. E não tem nada além disso, cara. É um logo do Centenário, o torcedor escolheu, beleza, bateu palma, bonito. Não tem uma camisa comemorativa do Centenário. Ah, o torcedor pode comprar pela internet. Outra coisa, tá? Queres comprar uma camisa do Figueirense? Tu moras em Florianópolis. O que tu tem que fazer? E é o Scarpelli. Ah, porra, nós estamos vivendo uma pandemia. Tem toda a restrição. Qualquer loja está proibida do cara, se... do cara experimentar o produto no provador. Não pode, não pode. E aí o cara tem que se deslocar o Scarpelli para comprar uma camisa do Figueirense. Ah, mas Sim. eu moro em São Paulo. Sem provar, Caramba. né? Sem provar. É, sem provar. Se eu quiser comprar uma camisa, vamos lá, do Chicago Bus, lá nos Estados Unidos, direto da loja do Chicago Bus, aqui em Florianópolis, eu vou lá, entro na internet, pá, pá pago um correio, pago isso, pago aquilo, beleza, vai ser caro, não tem problema, mas eu consigo comprar. Aí o cara... O cara que mora em Florianópolis tem que deslocar o escartelho, cara. O e-commerce do Figueirense, o Figueirense não tem um e-commerce. Essa diretoria, que vou repetir, gol um barco ruim, afundado, beleza, cheio de dívidas, cheio de problemas, beleza, mas só quatro meses que não consegue fazer um e-commerce. Eu tenho amigos que são torcedores do Figueirense, que trabalham nessa área, em sete dias eles fazem um e-commerce. Sete dias.
0: É, não precisa ser muito complexo, né? Não há necessidade. Não,
1: é, cara, não e assim, simples, ó, tu tem... Tens... Como é que tu vai ter receita? Como tu vai ter receita? Se o negócio já não tem patrocinador, não tem jogo de televisão, a Globo tá cortando verba, não tem o sócio, querendo ou não, a gente já conversou aqui, se tem que cortar alguma coisa supérflua na vida, que está complicado para todo mundo, vai acabar cortando o futebol. Não tem bilheteria. não consegue nenhuma receita. Eu vou te dar outro, outro exemplo que aconteceu. Não, não quero... Não quero me estender muito para dizer que eu sou criticando e só critico, beleza. Figueirense fez o carreteiro Alvinegro no dia 17 de junho. Foi o um sábado. Sim. O ingresso custava 40 reais, tá? Não, beleza. Porra, legal voltar o estilo que fizeram. Até uma forma de retomar, se aproximar com o torcedor. O ingresso era 40 reais. Provavelmente não estava vendendo muito. E aí, dois, três dias do início das vendas, chegaram o seguinte: porra, o ingresso para o sócio não é mais 40, é 30. É 30 reais. E aí, eu vi muitas reclamações nas redes sociais de sócios. Pô, eu comprei por 40 e agora o clube tá fazendo por 30. Ah, daí o clube respondeu o seguinte: ah, não tem problema. Quem quiser os 10 reais de volta é só passar na secretaria do clube durante a semana. Porra, aí é de arrombar, né, cara? O cara já tá na pandemia. O cara
0: compra por 40 reais pra ajudar o clube. Eu acho que provavelmente nenhum Ô, torcedor foi lá Henrique. reclamar por causa de 10 reais. O Henrique, só um detalhe, tá? Henrique para comprar não era pela internet, não, tá? para comprar aqui lá. presencial ainda. É, presencial. Não. É, pra então,
1: então o cara foi, foi ao Scarpelli uma vez, pagou 40. Aí tinha que... Dois, três dias depois, teve que voltar lá para pegar mais 10 reais. Aí, assim, ó. O torcedor, ele não vai deixar de ser figueirense. O torcedor não vai deixar de apoiar o clube. Não vai deixar de amar o clube. Mas aí, quando tem todo esse transtorno, ele se sente julgado, cara. Ele se sente sabe tu é, tu ama aquele negócio tu é que nem tua mãe e teu pai tu não vai deixar de amar tua mãe e teu pai eles não vão deixar de ser tua mãe e teu pai mas quando começa a fazer muita sacanagem começa a fazer muita coisa que te desagrada tu se afasta cara vai pensar ah, eu vou dar eu vou dar meu dinheiro aqui para minha filha para o meu pai para minha mãe para minha esposa vou botar o leite aqui na casa eu vou pagar sem conta aqui no figueirense e aí o figueirense novamente em vez de se aproximar do torcedor... Eu fiz, eu, fiz, eu, fiz um, eu fiz um documento outro dia, botei até nas redes sociais, no Twitter, enfim, com algumas sugestões simples para a área. Cara, uma coisa que o Figueirense não tem, são duas coisinhas. Poderia ter um WhatsApp, hoje todo mundo tem, nós estamos em ano eleitoral, acho que todo candidato a vereador tem um WhatsApp, hoje que manda para os seus amigos, os conhecidos, enfim, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. É um canal sim, direto sim, com, a, claro. com o torcedor, o Figueirense não tem. E aí outra coisa também, cara, Figueirense não tem nada que faça o torcedor se empolgar, se animar, relembrar do próprio clube nesses dias de pandemia, são 100 dias de pandemia. Enquanto o Havaí fez isso, fez aquilo, a Chapecoense está anunciando jogador, o Criciúma está mexendo aqui e ali, o Joinville está se mexendo. Figueirense faz o quê? Bota postezinho no Twitter, no Twitter. No YouTube falando da ah, hashtag TBT em 2004, nós fizemos isso. Fez um fez um, ali um documentário bonito, legal e é, tal. E, e viveu docu... nisso, cara.
0: Eu comentado documentário, talvez seja o único ponto fora dessa curva toda aí, né? É,
1: o Alan, eu vou, eu vou entrar aqui, ó. vou vou ser bem sincero contigo. Nós, nós estamos ao vivo, é gravado ao vivo, enfim. Eu vou entrar aqui no.
0: E é, eu não edito, é bom lembrar o pessoal de casa do
1: que eu... vou ver quantos acessos deu esse documentário. O documentário. Re resgatando a raiz, tá? Dentro... De 6.700 visualizações, 6.700 visualizações, que eu saiba, a torcida, e claro que tem gente que visualizou mais de uma vez, com certeza, a torcida do Figueirense tem muito mais do que 6 mil pessoas, tá? Eu fiz um post aqui rapidinho, tô incomodando já, eu fiz um post aqui rapidinho sobre o aniversário do Figueirense no, no Facebook do meu Figueira, tá? Sobre a marca aqui, ó vamos lá, aqui, ó. o penúltimo post que eu fiz sobre o, os, os 100 anos dos figueirense a marca escolhida, sim, deu sim. 6 mil pessoas alcançadas, cara. É um postzinho é. de nada aqui que deu 6 mil e um documentário bonito, trabalhoso, de uma hora e meia deu 6 mil também, cara. Exatamente. Está faltando alguma coisa? Está faltando.
0: Alguma coisa nessa, nessa lógica não está funcionando.
1: Não, alguma coisa está faltando e digo mais, tá? A gente pode ficar aqui, eu posso discutir nos próximos programas sobre essa MP, as transformações. Vamos botar até pauta para o próximo domingo, porque nesse meio de semana o Flamengo vai estrear a sua Flá TV transmitindo o jogo ao vivo. Tem entrevista de clube da, do presidente do Bahia, o presidente de Fortaleza, falando sobre isso. Eu queria ver, sinceramente, ah, os clubes podem transmitir pelas suas redes sociais. A estrutura do Figueirense para transmitir pelas redes sociais é zero menos zero. Tá? Zero menos zero. E aí, digo de pessoal, de capacidade, de marketing, como se tu entra no site do Figueirense, não tem nem o nome do responsável pelo marketing. Ah, mas o assessor de imprensa. Não, assessoria de imprensa é um dos P's do marketing. Eu falei, quatro P's. Preço, praça, produto e promoção. A assessoria de imprensa está dentro da promoção e o Figueirense está se promovendo mal pra
0: caramba. Lucas Fagundes.
3: É, eu concordo em pontos aí que o Henrique colocou, é, a gente sabe também que uma, uma estrutura provavelmente muito menor do que, por exemplo, a do Havaí. É, mas tem pontos ali que eu acho que eu vou, essas, essa é a parte que eu vou concordar com o Henrique, que não dependem exatamente aí de estrutura e efetivamente dinheiro, né? Tem situações ali que dependem mais uhum. da criatividade. É, mas acho que é importante colocar que é uma reestruturação do clube, que foi devastado nos últimos três anos, principalmente. É, e também é, dou esse salvo-conduto temporário. Né? Um outro ponto também é que a gente não tem grandes assuntos, né? não tem um Ralf chegando no Figueirense, né? como chegou no Nova ou o Gabriel Lima. Então, esses também são pontos. É, como eu falei, eu dou um salvo-conduto porque eu entendo que. Houve uma debacle, né, uma, uma terra arrasada no clube como um todo, como estrutura, né, e, a, e hoje estamos passando por um processo de restituição que já seria difícil, né, e ainda mais com essa questão da pandemia. Mas tem alguns pontos básicos ali, que não só na parte de marketing, mas a parte da gestão do relacionamento com o torcedor como um todo, de quem é sócio, são situações básicas, simples, que já, que se peca, se peca hoje, se peca há muito tempo questão de pagamento, questão de, de informação, que, que é difícil. Acaba tendo que fazer vários contatos para ter retorno. Eu mesmo passei por uma situação recentemente, acho que, que são pontos aí que, que o Figueirense tem que melhorar muito. Ô Lucas,
1: só para complementar, a gente está há 100 dias sem jogos. Então tu podes dizer o seguinte, ah, mas Figueirense, a partir do marketing, enfim, da comunicação do Figueirense, tem pouca gente, que esforçada, enfim, eu não estou tirando método das pessoas que estão lá. Só que é o seguinte, tu não tens a rotina de jogo, de viajar quarta e domingo, de fazer press kit, de, de organizar uma partida que a gente sabe que é um trabalhão, enfim. Então são 100 dias que essas pessoas estão praticamente fazendo nada. Ah, estão fazendo isso, estão tirando foto, estão beleza, mas é uma rotina muito menos pesada do que se tivesse jogos duas vezes por semana então eu acho que dava para entra pra no... não precisa fazer muita coisa, entra nas redes sociais, aí são 30... são 39 clubes, tirando claro, o Figueirense nas séries A e Série B entra lá e pega, pega sei lá, 15 minutos por dia, tu consegues ver ah, ó, o Flamengo tá fazendo isso, ó, o Internacional tá fazendo aquilo, ó, o Bragantino tá fazendo isso o Brasil de Pelotas está fazendo aquilo. Ali tu consegue tirar uma ou outra ideia, sabe? Não é tão difícil assim, cara. Não é tão difícil. Como eu te disse, só um WhatsApp institucional, empresarial, já ajudaria bastante nessa comunicação, aproximação com o torcedor. Eu tenho lido que tem funcionárias, funcionários do clube abnegados, enfim, que estão ali ligando para torcedores, para sócios que foram sócios e desistiram para voltar, enfim um é um trabalho assim, ó, nós estamos em 2020, cara, só que o modelo que está sendo adotado no Figueirense é o no, modelo dos anos 1980. A senhorinha ali da secretária do presidente pegando o telefone e ligando: Ô oh, seu Zé, o senhor deixou de pagar o Figueirense. Ah, então volta. Ah, mas como é que volta? Ah, tem que vir aqui no e acertar. Ah, dá para fazer um boleto? Não, boleto não dá para fazer. Não, posso botar no cartão de crédito? Não, cartão de crédito também não dá. Não tem que vir aqui no Scarpelli, É bem por aí mesmo. Aí tu vai lá no Scarpelli, aí tu vai tem que pegar o trânsito, tu vai lá no Scarpelli, tu corre o risco de pegar uma doença, tu tem que ficar lá na fila, tu vai tem gente que é de idade, tem gente que é... tem doenças respiratórias, tem gente que tem que pegar o ônibus. E aí nós estamos lidando com uma paixão, com um clube que tem receita de 30 e poucos milhões agora esse ano, um ano mais desgraçado, vamos dizer assim. E aí o Figueirense, com esse esse método antigo, só para mais uma vez me estender, desculpa aí, pessoal que está ouvindo em casa, que em casa a gente paga a anuidade do Figueirense. Ou seja, em janeiro, paga todas as mensalidades do clube, as 12.
0: Fiz assim também. E
1: e o seguinte, cara, não tem jogo, tá? Não é por isso que a gente vai deixar de pagar... Aí tu bota lá, paguei a anuidade, eu não vou se dar uma catástrofe, a catástrofe tá aí, deu. Alguém esperava? Não, não esperava. Mas esse pagamento ele tem que ser feito única e exclusivamente no Scarpelli. Eu tenho que... meu pai mora, que ele paga, ele mora no Saco Grande, no norte da ilha. Então ele tem que se deslocar, sair do Saco Grande, lá no Scarpelli para pagar a anuidade e voltar para casa. Ele não pode fazer isso via boleto, ele não pode fazer isso via cartão de crédito, não pode fazer via conta de luz, não, não pode, para ter um desconto, enfim, ele tem que sair lá no Scarpelli e voltar. E aí isso é mais uma, uma coisa que eu digo mais uma vez, ah, tu é torcedor, tu é apaixonado pelo Figueirense, tens um dinheiro, ah, eu moro na moro na Austrália, moro em São Paulo, como tem conhecidos meus, tenho um primo meu que mora na Austrália, é torcedor do Figueirense, fanático, tem amigos que moram em São Paulo, para te teres ideia, a gente tem esse, o Analytics do meu Figueira, o, tirando Florianópolis, a região da Grande Florianópolis, o local que tem mais acesso e mais interação é São Paulo, tá? E aí o cara quer ser sócio, ah, vou pagar uma anuidade de Figueirense pra ajudar o clube, o que eu amo e tal, não tem como, cara. não dá Ele vai sair de São Paulo, vai pegar um avião, vai vir aqui no Scarpelli, pagar anuidade e voltar?
0: Não, né? Sem condições é. alguma.
3: É, na verdade tem, tem alguns pontos aí que não dependem só de recurso, né, de criatividade, como tu falou, por isso que minha crítica é um pouco atenuada na questão da estrutura, mas tem pontos, tem situações que dependem mais da criatividade, do, do benchmarking mesmo, de olhar os outros, também de tentar adaptar. É, mas não sei como é que está agora, tá? É, porque eu, recentemente eu consegui fazer com que eles gerassem um boleto, que eles, vão, enfim, consegui fazer isso, mas para pagar algumas coisas atrasadas. Não sei se eles mudaram recentemente, mas foi isso faz nenhum mês.
0: Vitor, quer comentar também? Você estava comentando antes de a gente entrar nessas questões de, de marketing. Quer dar uma um comentário sobre esse assunto também?
2: Claro. É, falando de tudo que vocês falaram ali do marketing, cara. Eu vejo assim, ó, é, eu fiz uma postagem, peguei uma publicação. O Havaí desde quando entrou na quarentena ali, que não podia pisar fora de casa, senão podia pegar o corona. É, o Avaí começou a fazer, o marketing do Havaí começou a fazer muitas brincadeiras com, com o torcedor. É, com, as vendas no site, no Havaí Store, foi tudo feito entrega por motoboy, correio. É, o Havaí disponibilizou ali o tamanho das camisas para as pessoas medirem em casa e saber ao certo para não precisar ter que estar tá trocando por causa do tá, não poder provar ir na loja física. O Havaí também, assim, ó, o Havaí fez um. Até que eu fui muito criticado em redes sociais, acho acredito que o Alan deve ter visto isso. Quando eu fui brincar com, a, com o Figueirense, o Márcio Figueirense tinha imitado o do Havaí. Mas valeu essa brincadeira, porque muitos torcedores, como até o Henrique viu, só foi isso. O Havaí fez várias brincadeiras, até Flamengo, Vasco, todos os outros clubes também fizeram. Tipo, jogo de sete erros, é, caça-palavras. E um desse foi o caça-palavras do Havaí e o Figueirense também fez em seguida. Só que parou nisso. E outra coisa ali, ali falando de tipo, ah de jogador ah, que, ah, o Havaí trouxe Ralph o figueirense trouxe o Lucas ali cara dava para trabalhar muito bem em cima desse atleta do figueirense porque o Gurizão é daqui ele veio de um projeto feito em Florianópolis foi para fora né foi lá para jogou em Bahia foi Corinthians detém né, os direitos dele foi é do Corinthians então dava para trabalhar Lima. isso Gabriel Lima obrigado então, tipo, pô, ele voltou para a capital, voltou para a cidade dele. Então, dá para trabalhar. Dava para trabalhar. Tipo, ó, oh, quem está voltando, né? O bom filho vai lá, sua casa retorna. Alguma coisa do tipo. Dava para trabalhar.
1: Ô, Victor, tu falas, Diga. tu falas aí que o Havaí fez a questão do Motoboy entregar a camisa que o cara comprou pela internet e tal. O do Figueirense não tem e-commerce. Não tem e-commerce, cara. Não tem e-commerce. É, nós estamos em 2020 é. e o cara não consegue nem que seja, ah, comprei pela, interne- pela internet e vai pegar no Scarpelli, pronto interessa, mas o cara não consegue nem comprar Sim. pela internet, e outra coisa que, eu não sei se vocês tocaram o Havaí quando lançou a camisa oficial agora, numa live bonita tal estilizada, beleza, Eles fizeram uma promoção no site do Havaí, até tal hora o sócio que comprasse ganhava um desconto tal aí deu, Isso. Muito, ac- deu muito acesso prorrogaram, Foi. o Batistote prorrogou por Foi mais feito.
2: algumas horas foi feito na live. Eu até comprei a minha pela live. Quem comprasse na live tinha 15% de desconto. Só que eu vou o acesso então. Quanto é que tu pagaste?
1: Mais ou menos quanto é que tu pagaste? lá. Eu paguei 200 e... 240. 240. reais, tá? Aí tá. Tens um. E tu, como tu falasse, como a gente falou, deu tanto. Vamos, vamos supor que deu mil pessoas comprando, tá? só mil pessoas, mil torcedores do Havaí, que provavelmente deu mais, porque até chegou o site sai do ar, faz 200 vezes mil, quanto é que dá? Né? 200 mil, cara. 200 mil, a a folha do Figueirense em torno de 300 mil reais. Numa noite de live, de lançamento da camisa do centenário, lançamento da maior, sei lá, da maior festividade da história do clube, pela internet, numa noite o Figueirense arrecadaria o suficiente para pagar a sua folha. Seriam, um, quando falasse 240 reais, tu pagasse mil torcedores, mil sócios. Corrigindo 229, 220,
2: Não, 230. Você, reais, né? Vamos
1: botar 200 reais, vamos botar 200 reais, que tem um custo de confecção, um custo para entrega, beleza, 200 Sim. vezes mil, cara. Em uma noite o Figueirense pagaria uma folha salarial, uma, um direito de imagem, que a gente até recebeu com ações até do pessoal da VEG Sports, dois direitos de imagem que representa no máximo 40% do salário de cada jogador pela lei, dois direitos de imagem do Figueirense estão atrasados. Não foi pago abril, não foi pago maio. Daqui a pouco vai vencer junho. Numa noite, numa ação de marketing o Figueirense pagaria provavelmente todo esse dinheiro que está atrasado. Mas não, o Figueirense está ali fazendo o TBT. Está fazendo, então, como fala assim, palavra Sim, eu... cruzada no, no Twitter.
2: Pois é, e uma das coisas que vocês estavam falando ali Que é dentro que eu estava pensando aqui Estava louco para falar É que assim, ó o Havaí ele não parou de interagir com os sócios Com a torcida em si, mas trazendo gente A se associar Teve gente se associando agora mesmo sem jogo E também assim, ó o Havaí está fazendo assim, Agora para o mês de julho No inverno O sócio do Havaí tem 35% na loja Então, pô, consegue comprar aí, um moletom em presente etc No frio que eu alguma coisa do Havaí Tem 35% e outra, o Havaí está sorteando uma camisa é, para sócios durante o um mês. Aí vai escolher escolhe ali seis, sete sócios e cada um que é sorteado ganha uma camisa do clube. Então, pô, o Figueirense podia fazer isso aí. O que for, faz, tu? Ficar com pagando o sócio e incentiva mais pessoas a se associarem. E estás ali querendo, falando com o torcedor, interagindo com o torcedor. E uma das coisas que eu vejo muito por causa do... Que cuida ali do do Twitter do Clássico em Debate, eu vejo muito torcedor falando com a rede social do Figueirense e não tendo resposta, na maioria das vezes. E dando uma analisada, pô, a Havaí já publicou, só pela manhã, algumas informações e também sobre o negócio agora do homossexualismo, né? Estão colocando ali. Movimento, algum é, movimento né? ali que eu não, não vi muito em cima. É, hoje, hoje, 28 de junho, é o dia do orgulho
1: LGBTQI.
2: Né? E, é. isso, isso mesmo, obrigado pela correção. É, o Figueirense ainda não postou nada. Então, tipo, eu, eu, realmente, eu, eu noto assim, tipo, tirando esse assim, Clube, mesmo que eu sou muito avanhando, todo mundo me conhece, é mas a, analisando isso, cara, eu vejo que realmente o Figueirense se perde nessa parada da rede social, do marketing. Realmente tem isso. Eu vejo que o, o Henrique falou ali. É, bem como torcedor mesmo, cobrando. E, pô, cara, basta uma simples brincadeira com a torcida de já cai em cima. Tanto que teve uma resposta ali no meio da quarentena, o vai publicou alguma coisa e o Figueirense publicou em seguida. Deu uma movimentada nas redes sociais, é, porque ficou meio que uma disputa entre os dois clubes ali. Ah, eu ganhei em 2012. Ah, mas eu ganhei de 4x0 lá na ressacada. Ficou, foi uma parada massa, entendeu? Para interagir do, de ambos os clubes só que aí do nada parou vai ver ali agora as publicações do Havaí e as publicações do Figueirense Figueirense só falou agora eu tava até olhando aqui o último ele é, é, falou t- fez um TBT para variar eu, 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 eu rei do fez, TBT. <risos> fez o TBT aí falou do novo atleta que chegou Se podia, né? e mais para baixo é? e mais para baixo falou do Marca do novo selo do do centenário, velho, né? do, do, do centenário. acabou
1: brincadeira né cara? Muita cara, sinceramente, é muita falta. Não é? Não, não vou falar de competência incompetência, mas é falta de gostar do que faz, sabe? É falta de gostar do que faz. Eu, sinceramente, aqui, é ó, eu, eu sou responsável aqui pelas redes sociais do meu Figueira. O que a gente faz aqui é no amor, no coração. Uma das coisas que a gente está fazendo hoje, o Robin, de pontinha à esquerda, pontinha à direita, canhotinho habilidoso holandês, enfim. Depois de um ano parado, ele voltou para o clube que lançou lá na Holanda, enfim. E a gente está colocando aqui uma brincadeira no Twitter, no Facebook, sobre jogadores que poderiam, que foram revelados aqui na base do Figueirense, poderiam retomar, assim, retornar, tá, uma brincadeira, tá? Como a gente está falando de brincadeira. E uma hora deu mais de 50 interações aqui no Twitter, cara. É do meu Figueira, tá? Nem é do Figueirense. O Figueirense está ali, fez um TBT no dia 27, que foi ontem de tarde no começo, hoje dia 28 não postou nada, não tem ninguém em casa com celular, ninguém da comunicação do Figueirense, que tem 5, 6 pessoas, tem o celular e posta aqui, "Ah, pô, Robin, vamos fazer essa brincadeira então, então vamos fazer uma imagenzinha no Canva, faz no Canva, que é um programinha... Enfim aqui na internet, que o cara faz em dois minutos, faz uma imagenzinha aí do dia do orgulho homossexual, enfim, LGBTQ, WX, sei lá, e não acontece nada, cara, porra, isso aí assim, ó, e deixa o cara triste, sabe, deixa o cara triste, porque os clubes têm oportunidade de fazer um monte de coisa, de interagir com o torcedor, e eles têm tempo, cara, porra, não tá acontecendo o jogo, não tá acontecendo nada... Nessa hora o pessoal da comunicação do Figueirense está na praia, tá em casa tá fazendo camarãozinho, churrasco, tá dormindo Eu poderia pegar o celular fazer alguma coisa interessante para interagir com o torcedor responder, enfim, afinal tanto o Figueirense quanto o Havaí não são clubes de 50 torcedores de bairro, o Figueirense ano que vem faz 100 anos, com certeza a torcida do Figueirense tem mais de 100 mil torcedores, 100 mil pessoas que admiram o Figueirense, a mesma coisa o Havaí, a nossa região metropolitana aqui um milhão de pessoas, que seja 100 mil torcedores de cada lado, cara. Os caras não fazem nada, cara.
0: É, é, é não,
2: de, de assim, chorar, sabe? É de chorar. Dá pra se programar, sabe? Tu consegue? Pô, eu conheço o pessoal do Marque do Havaí ali, cara. Assim, ó, eu digo, o Marque do Havaí tá muito à frente dos times daqui da ah, Santa Catarina. Não tem nem comparação, não tem nem comparação. E, e, e assim, ó, eles se programam Eles, eles procuram ver tipo, ó, Quais as datas que nós temos nessa semana Ah, o dia do Machado, pronto Eles já se programam uma arte Para aquele dia, a arte levantar para dentro das redes sociais pode então, é, fazer. É, é de se programar Pô, Pois é, pode estar para dar uma olhada ali ó o estagiário, tu vai cuidar da, dos dias da semana O que, que nós temos no dia de semana? Ah, tem O dia da colheita, beleza? Parabéns, Oeste do Estado vocês é, plantam aí pra nós, não sei o que, pronto, cara. Isso ganha. torcedor no oeste do estado, ganha, pessoal, uma jogada de marketing do Havaí, que até hoje eu tenho amigos do Blumenau que compraram a camisa do Havaí porque tinha foto de Blumenau. Pessoal, papo
1: A gente engatinha muito, cara. Eu quero, eu quero ver, nós, um domingo, eu prometo que eu não falo mais isso, domingo, nós vamos, domingo que vem a gente fala sobre essa MP o Flamengo vai fazer o jogo agora na quarta-feira, e aí a gente volta a falar sobre as transmissões, até porque vai faltar três dias para começar o Catarinense, olha, é de chorar, sabe, é de chorar.
0: Pessoal, o papo, eu falei falei que ia ia alongar, eu falei para vocês, que quando chegasse nesse ponto o negócio ia ficar alongado, até passamos um pouquinho do nosso nosso tempo normal, mas o papo estava bom, deixei Deixei rolar porque estava interessante e é, e é importante esse tipo de discussão, porque querendo ou não, isso é que acaba movendo os clubes da capital é, sem marketing, o clube dificilmente anda, é o que está acontecendo com o Figueirense. E a gente olha para o outro lado da ponte, né? os torcedores acabam olhando para o outro lado da ponte e vê que o gramado né, da ressacada está extremamente verde nesse sentido. Né? Realmente a expressão do, do gramado dos vizinhos é mais verde essa realmente é muito mais verde. Pessoal, agradeço demais a participação de vocês. Um um abraço, Henrique, e até a próxima.
1: Valeu, Alan. Obrigado aí aos companheiros que mais uma vez estiveram conosco aqui no Clássico Debate. Desculpa me alongar mais uma vez. Acho que a gente tem que fazer, cara. Eu tenho visto aí alguns podcasts, alguns programas que são feitos aí pelo YouTube. Tem um programa muito legal na Rádio Arquibancada, que é uma rádio de carnaval do Rio de Janeiro, que eles fazem pelo YouTube. Eles fazem no sábado, noite, a confraria aqui, bancada, cada um na sua casa, tomando cerveja e tal, o papo quando vem, os caras começam a ficar meio bêbado, dá 5, 6 horas de programa. Não dá ideia, não dá ideia. Nós temos que implementar um negócio desse, então, botar um sábado de noite, tomar uma geladinha e levar, sabe, porque tem muito assunto, muita coisa interessante e curiosamente que a gente começa a discutir aqui, duas, três semanas depois, começa a acontecer, entende, eu acho que as pessoas estão, que ouvir mais nosso programa, prestar atenção nós estamos antevendo muitas coisas é, bem mais mas, ou menos assim, por aí é, mesmo assim, muito obrigado pela oportunidade, desculpa me alongar mas quando a gente tem a oportunidade de falar é muito bom e quem sabe voltamos aí no próximo domingo para falar sobre o futebol dentro de campo, que vai faltar uma semaninha, três, quatro dias quem sabe só para voltar a bola a rolar e aí aí o papo vai ficar longo mesmo, acho que a gente tem que fazer até um programa duas vezes por semana é
0: Provavelmente, Lucas, um grande abraço para você. Até a próxima.
3: É, abraço a todos aí. É, até a próxima, pessoal. Foi muito legal conversar sobre os assuntos, né, com algumas divergências, mas é normal. É, e agora está chegando perto, né? Vamos finalmente falar de futebol aí já nos próximos do, no, pelo menos, ou no, um, duas semanas aí, tá bom? Obrigado, obrigado a todos.
0: Valeu, Lucas. Victor, um grande abraço. Até a próxima, amigo.
2: Ah, abraço, lá abraço a Henrique e Lucas, né? Que estavam aqui junto com a gente. Agradeço a todos, né? Que sempre acompanham o Clássico em Debate. E é isso aí. Aguardando, o vai entrar em campo em busca de mais um título catarinense. E gostei da ideia do Henrique ali da gente fazer um <risos> negocinho e tomar um. É. <risos> Acho eu, muito válido. Tô tomando
1: deixar.
0: Eu tô tomando <risos> é deixar é nesse frio. <risos> a cerveja eu deixo para depois. Um grande abraço, pessoal. A gente aproveita já para falar para você seguir as nossas redes sociais. Lá O clássico em debate lá no Twitter, o Victor normalmente está lá comandando aquela bagaça. E você que está vendo, tá vendo agora aqui pelo YouTube, não deixa de ativar a notificação para receber os próximos podcasts. E também é, seja inscrito aqui, inscreva-se ao nosso canal. E para quem está ouvindo no Spotify... Bota lá em seguir, clica ali para receber as notificações de atualização, que que vai ser legal, vai ser legal, é importante para a gente que você participe sempre conosco. Então, vamos ficando por aqui, voltamos na segunda-feira que vem, tchau!